2: Muy bien, especialmente porque estoy iniciando temporada con mi co-host favorita de tamaño oficio. <risa>
1: es aparente, la... es <risa> chapa.
2: La, la lesbiana más profesional que yo conozco,
1: Mónica Jane. Hey, ¡Sexta temporada, Martín!
2: Seis temporadas, Jane.
1: No sé lo feliz que me siento de estar de regreso y aparte saber que estamos en la sexta temporada.
2: Sí, además ya tenemos varias entrevistas ahí para ustedes guardadas que les van a encantar, Uf, gente.
1: Uf, están buenísimas, buenísimas. Sí, de verdad, no se las pueden perder.
2: Pues sí me encanta esta sensación de regresar, así es como tú estuviste fuera de la oficina un rato y ahora regresas y, exacto. y estás así como oh Michael, ¿dónde estabas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aunque nos sí, vimos. Como las
1: vacaciones, o oh, como <risa> exacto, pero como las vacaciones de la escuela.
2: Básicamente. ¿eh?
1: no las vacaciones largas que regresabas así eh, amigos y los habías eh. visto pero igual te da
2: mucho pero gozo. sí exacto cómo has estado Jane cuéntame
1: bien bien pues este trabajando mucho en la nueva posición aprendiendo mucho más bien todavía todavía estoy este batallando un poco con los entrenamientos ya bueno estoy feliz hoy gente hoy Terminé mis entrenamientos, por fin, me eché como eh... todo este tiempo que descansamos Martín y yo, fueron puros entrenamientos, pero lo logré.
2: este ¿Y qué tal los entrenamientos? ¿Crossfit? ¿Insanity? Ah, no, 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 no.
1: Puros programas así de CTMS este Sam's y no sé qué tanto para hacer cuentas y proyecciones a mí es una yo, cosa muy yo
2: me encanta, me encanta entrenar en Sam's me encanta ir al Sam's Club y comp-
1: <risa> <risa> comprar ahí botanas exacto,
2: o nada más probarlas y no comprar nada
1: <risa> exacto, eso es mejor conocí a alguien que hacía eso
2: yo conozco a varios que están bueno, ahí. pero
1: es que eh, bueno, una señora que este, era vecina de ahí de mi mamá y llegaba al súper y se quedó sin trabajo, y entonces iba y pr- así probaba todas las botanitas que podía, y uh-huh. luego les decía, me dejas probar tu jamón, no sé qué, y así, y ya llenaba pancita y se iba a su casa. No me lo, así
2: de, no me lo puedo, híjole, me gusta mucho, pero no me puedo llevar este pan porque no es libre de gluten. Y ya se
1: Exacto. No, o les decía, está muy salado este jamón y se iba y entonces regresaba como a los dos días otra vez. Entonces, Señora, no se acuerda que dijo que estaba salado. Sí,
2: pero es bueno a ver si me hiciera un caso. Exacto. Pues yo igual estoy acopolándome a mi nueva posición. Eh, estoy aprendiendo, es, más que nada como que mi reto ahorita es como aprender a delegar y ordenar todo lo que tengo que hacer para que sea más fácil comunicar todo lo que se tiene que hacer. Y para eso también estoy tomando ahí unos cursillos de creación de estrategia de las redes sociales y así.
1: Muy bien. Bravo.
2: Yeah. Eh, pero bueno, creo que podemos empezar nuestro ¿no? minuto
1: Sí, por favor, quiero que nos presentes quiénes, porque sí, vamos a empezar con una pareja, gente. ¿Quiénes son nuestras invitadas de esta semana? Por favor, Martín.
2: Claro, hoy nos acompañan eh, Eva Velarde y Angélica Vázquez, que son maestras de primaria. Angélica es maestra de educación física y Eva es maestra de matemáticas. Bueno, La... de
1: frente, es de maestra frente a grupo.
2: Exacto, y eh, aunque ya eh, están básicamente retiradas, pues tuvieron ahí una historia interesante, Que nos vinieron a contar aquí al podcast y pues estamos muy, 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 muy contentos de poder compartirla con ustedes.
1: Así es, así es que vamos a escucharla.
2: Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompañan Eva Velarde y Angélica Vázquez, eh, dos maestras de primaria que vienen a contarnos su historia, que pues como van a ver, ha tenido algunos altibajos, por decirlo de alguna manera. Eh, hola, Eva y Angélica, ¿cómo están?
0: Hola, Martín. Hola, Mónica. Hola,
2: buenas noches. Hola. Pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Y pues me gustaría empezar preguntándoles, eh, ¿cómo se conocieron?
0: Fuimos a un día de campo de de puras mujeres, éramos como 20, y pues fue amor a primera vista. Mm. (risa) Mm. Angélica tenía pareja, yo también, Pasó, (risa) pasó, pasó más o menos un año, y pues lo que empezó de amor a primera vista, pues siguió, y pues después de un año decidimos empezar hace 25 años
2: 25 ya sí felicidades
0: tenemos 10 años de casadas y cumplimos pues el mes pasado 25 años que para nosotras son como nuestras bodas de
1: plata justo me ganaste la palabra te iba a decir esas son ya bodas de plata qué emoción
0: no que es muy padre sí
2: muchas muchas felicidades gracias y pues eh, ahora sí que nos pueden contar ¿Qué estudiaron y por qué decidieron estudiar esa carrera?
3: Bueno, yo, Angélica, estudié la licenciatura en educación física en la Escuela Superior de Educación Física, conocida como la ESF. Soy de la generación 85-89. Y decidí estudiar esa carrera porque vengo de una familia de deportistas. Mi papá era jugador de fútbol del América, del Atlante, del Necaxa. Y en mi casa... Siempre el deporte era pues algo muy importante, pero pues en esa en esos tiempos yo no podía jugar fútbol, no estaba muy bien visto jugar fútbol. Entonces, pues de ahí decidí, pues, voy a
0: ser maestra de educación física. Por eso me nació estudiar eso. Yo, Eva, soy maestra de grupo, maestra de primaria, estudié normal, normal para primaria. Pues, terminé en el 84, o sea, llevo... 38 años desde que me comencé a, a dar clases
2: okay.
0: y lo hice porque desde que nací hace cuenta que le daba clase a mis muñecas a mis muñecos, los sentaba <risa> y a mis hermanos si se podía los, ponía a dar, me ponía a darles clase y bueno desde que era chiquita y, y mi familia más bien era así como de, de pues tiraban a las carreras de abogados y de, ya sabes, de esas cosas y pero pues yo nací para ser maestro Estudié otras cosas, pero lo mío siempre ha sido dar clase a los, a los niños. Ya lo traías en la sangre. <risa> me, y me encanta, ¿eh?
2: No, y qué padre, porque de verdad para ser maestro se necesita vocación. No es un trabajo sencillo, tampoco es un trabajo de repente que recibe el aprecio que merece, porque de verdad es tener, no si, si yo con dos sobrinos enfrente estoy perdiendo en la cabeza, no me imagino lo que es tener ah, un entero.
0: Claro, así es.
2: Especialmente Pero es,
0: algo ¿eh? es muy padre dar clases. Cuando te gusta, obviamente, cuando tienes vocación como tú.
2: Sí, sí además recuerdo a mis maestros de deportes que eran como que Martín patea el balón y yo decía, no. <risa>
0: Te va a regañar, Angélica, porque ah. es educación física, eh, aparte. Sí sí sí, 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 sí. Acuérdate, Martín. Tú di que sí eras bueno en deporte,
1: y yo diré que yo era buena en matemáticas. Tenemos a las maestras
0: aquí. No, aparte, ¿sabes qué? Martín tiene toda la razón. Si yo faltaba, pues no pasaba nada. Mis niños encantados. Pero cuando llegaba la maestra de educación física, ya sabes, los niños, sí vino, sí vino, sí, vino, sí iba a haber clase de educación física, morían por ella.
1: Claro. Todos mueren por Faltó educación. ser mi
0: alumno porque ahorita
3: recordando el que le decía patea el balón, yo tuve alumnos que, pues sí, tú sabías cuál era la tendencia del niño o de la niña, ¿no? Y yo ¿no? Yo no los forzaba, yo los, mi clase no iba más a deporte, iba más a coordinación, no iba tanto enfocada al deporte. Entonces cuando los niños me decían, oiga maestra, yo me quiero formar con las niñas pues fórmate. Para mí no había problema en eso. También hace hace falta maestros incluyentes. Ahora, ah, yo creo que ya es más, ¿no? Pero antes sí, que la fila del niño y la fila de la niña. Y no, tú eres niño, tú te vas acá, tú eres niña, tú te vas acá. O, O actividades para los niños y actividades para las niñas. Yo trataba de que mi clase fuera, si tú quieres jugar acá, juega aquí. Si tú quieres en esta actividad, entra a esta actividad, no hay problema. Yo creo que Ahora ya a lo mejor los maestros son más incluyentes, pero cuando empezó yo tuve un compañero maestro de grupo que me decía no me la dejes jugar fútbol, a esta niña no me la dejes jugar fútbol. Yo le decía, ¿por qué
1: no? No,
3: es que las niñas... Y bueno y Yo estudié
1: en la primaria en los ochentas justamente y a mí me encantaba jugar fútbol, pero en la escuela... Al principio no me dejaba, ¿no? Era así de, no, 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 tú vete con las niñas. Y yo decía, pero es que está muy aburrido lo que están haciendo las niñas, yo quiero jugar fútbol con de acá. ¿Y saben cómo me gané el derecho a jugar fútbol? Porque me ponía de portera, le decía al maestro, yo me pongo de portera, nadie quería ser portero. Le decía, yo me pongo de portera. Y como no me importaba y era una salvaje, me aventaba al piso, dejaba las rodillas embarradas en el pavimento por detener que no me metieran mi gol. Entonces terminaba tan raspada y demás, pero era la única. Ni los niños se atrevían a dejar así las rodillas en el patio. Y con eso me ganaba el derecho de jugar fútbol con los niños, porque era la única que quería porterear y aventarse al piso por el balón.
0: Oye, y algo importantísimo de lo que dice Angélica, no sabes, de verdad es que teníamos alumnos que tenían desde chicos otra tendencia y no sabes cómo los molestan los demás. De sí, verdad, sí, sí el bullying es terrible. Y gracias a Dios, bueno, nosotras somos maestras que defendíamos a todos, para parejo, ¿no? Pero, pero también estamos muy pendientes del bullying hacia esos niños, hacia los niños que querían hacer cosas diferentes. Entonces, no sabes qué, qué, qué trabajo cuesta que los maestros se pongan más las pilas, nos pongamos más las pilas para estar al pendiente de de, porque eso te marca. Y ese ese maltrato en en primaria te marca y y te hace deber a ser un adolescente o un adulto con problemas o sin problemas si te ayuda.
2: Sí, eso eso es muy, muy importante. Creo que hasta la tendencia, hasta muy recientemente la tendencia era pues que es normal el bullying entre niños y si no quieres que te traten de cierta manera, no actúes de cierta manera. Y de este lado... Y igual ustedes también como mujeres lesbianas lo experimentaron de otra manera, pero es como de, empiezas a, a tener, desde chiquito empiezas a actuar de una manera que no te siente auténtica, pero que es más segura, ¿no? Y esas barreras pues cuestan. Aún yo, yo hoy en día estoy como que peleándome con este, oh my God, tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Y del otro lado, por ejemplo, a mí, a mí también me estresa que que el deporte, o que ciertas materias, porque hasta tuve un maestro de matemáticas súper misógino que le dice a las niñas, ¿ustedes para qué estudian matemáticas no les va a servir de nada? Sí, sí. Ay, <risa> sí, no sí. me eso. Sí, Eva, sí. Sí, sí
0: lo creo.
2: Y yo de a veces, y, o sea, el hombre más misógino en la historia, ¿no? pero Y a mí lo que me molesta es, o sea, o sea seas del género que seas, de la, de la sexualidad que seas, tienes tus pasiones, y tus pasiones eh, pueden ser deportes, matemáticas, moda, pues, o sea, y, este, y este rollo decir que esto es masculino y esto es femenino, pues es como terrible, ¿no? Y, y, y me encanta ver a maestros que dicen, mira, lo importante es, pues que aprendas lo básico y si te apasiona, pues que, te, que, que le, le echen aire esa pasión, ¿no? O sea, lo que mencionas del fútbol está muy padre que ahora ya exista como la liga femenil y ya, y como que ya haya un camino, pero de todas maneras todavía se ve ese machismo y ese sexismo de decir, no, hay, esto es para ellos y esto es para ellas.
0: Y te voy a decir algo más importante, que vas a, van a decir quizá que estoy loca, pero más que aprender en la escuela, se me hace importantísimo que sean felices, de verdad, que tú vayas a la escuela y digas, soy feliz en la escuela, soy feliz en mi salón, porque esa felicidad se la llevan a, a su casa y a todo lo que hacen. Entonces, un niño feliz en la escuela es para mí es lo máximo, que sea feliz.
1: Y creo que hasta más fácil de aprenderse las cosas, ¿no? Cuando
3: sí, la no, es feliz
2: que la aprende más fácil. Se nota la pasión, se nota la vocación. Y pues eh, nosotros nos centramos por ustedes, porque mi amiga Mónica, co-host, <risa> mi co-host favorita, no le digan al resto, eh, conoció eh, a una de las invitadas que tuvimos en este podcast y nos contactó, nos contactó con ustedes, porque en su trabajo se enfrentaron, como dije, por decirlo de una manera este, sanitizada, a un reto muy grande. O sea, de discriminación por su, pues, por, por su orientación sexual y por, y por ser una pareja este, casada de, de mujeres. ¿Cómo les gustaría introducir este tema?
3: Pues empezando porque antes de entrar al tema, imagínate, cuando ya trabajábamos todavía la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental. Hasta el 90 la OMS empezó a, bueno, la sacó de las enfermedades mentales entonces, pues realmente empezamos trabajando siendo consideradas enfermas por la, por la Organización Mundial de la Salud. Sí. La, lo quitó, pero lo quitó de la OMS de, de esa clasificación, pero los estigmas de la gente siguieron por muchos años. Entonces, pues empezamos a trabajar y empezamos a trabajar siempre como con el disfraz, como comentábamos, de yo soy, tengo novio, salgo aquí. A mí no me gustan los pantalones, pero pues, a mí me gustan los pantalones, pero a veces hay que ir de vestidito, fingiendo, siempre, siempre fingiendo algo como, como comentabas que no estás cómodo. Al paso del tiempo, pues te vas adaptando a una realidad, entre comillas, que no es la tuya. Y así pasamos de una escuela a otra y siempre escuchando eh, los chistes de, de lesbianas, la, los chistes de... Los mal llamados este, putos, todo el mundo se reía y tú, pues, pues, me voy a reír porque me estoy riendo hasta de mí. Y uh-huh. pues que llegamos a esta escuela, pues todo iba bien, iba, íbamos muy bien, eh, empezamos a trabajar juntas en la misma escuela, llegábamos juntas en el mismo carro, los niños me preguntaban, maestra, ¿es su hermana? Yo le decía, no, no es mi hermana, aunque los niños nos veían como, como hermanas, pero... Pero no, no, no éramos hermanos. Yo creo que las maestras, yo creo que sabían, pero las maestras, pues, hasta ese momento nos, como que nos respetaban. Los papás, pues no, no teníamos problemas con los papás, hasta
0: que empezó el problema acá con mi compañera. Con tu esposa, con que es Ahora con mi esposa. esposa. Ah. <risa> sí, porque no, no, no trabajamos siempre juntas. Fue hasta que logramos llegar a una misma escuela después de varios años. Y bueno, pues yo. Tenía quinto año, siempre me ha gustado los niños grandes, los, los grupos de niños y niñas de grandes. Haz de cuenta que yo para primero, ahí sí, yo creo que se hubieran quejado hasta las, bueno, no solo los papás. Sino... Cada, aunque no lo crean cada maestro, tenemos como un, una inclinación hacia ciertas edades. Hay maestros que, que te dicen que estás loca si quieres sexto y, hay, y que aman primero, y así somos maestros, no todos somos para el mismo año.
2: Entonces, uh-huh. Yo tenía
0: quinto los papás, bueno, pues estábamos encantados, me, me pidieron que me pasara sexto con el grupo, que es como una parte en ¿eh? las escuelas oficiales, para que sigas, pues con el otro. ya conoces a los niños y todo, y pues yo acepté, pero hay una solicitud que se hace a la directora de la escuela, la hicieron por escrito, la firmaron, la directora no quiso porque acababa de entrar a la escuela una compañera maestra que era muy amiga de ella, y quería sexto. Entonces la directora les dijo que no a los papás porque quería darle el grupo a su amiga. Y los papás se fueron a la supervisión, que es la siguiente jerarquía arriba de la directora. Y la supervisora les dijo que sí, que aparte era un orgullo, ¿eh? O sea, que, que los papás hicieran esa petición y que como directora pues debía estar orgullosa porque pues quiere decir que qué padre, que los papás estaban muy, muy contentos con, conmigo. Y pues les, tuvo que decirle que sí a la supervisora, pero... Hasta ahí se quedó el asunto. Yo supe que los papás, pues ya vean, lo habían arreglado con la supervisión. Y una tarde, justamente estábamos sentadas aquí en la casa y me habló la mamá de un niño, de un alumno mío. Y me dijo: Maestra Eva, le llamo para decirle que está pegada en la puerta de la escuela su acta de matrimonio con la maestra Angélica. Está amplificada y está cubierta con plástico. Yo supongo que para las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Se tomaron la molestia de de cubrirla con plástico y protegerla y todo. Y me dijo, hay otra pegada en la otra puerta, que la escuela es casi una manzana, entonces hay otra, otra acta igual amplificada y protegida pegada del otro lado. Dos papás hicieron el favor de quitar las actas y, y romperlas, ¿eh? O sea, tuvieron también el valor de decir, no, no tiene por qué estar viendo todo mundo esto. Y bueno, ahí empezó nuestro problema terrible. La directora, la única, la única, la única arma que tuvo para contra nosotras, para que yo no me quedara con el grupo, fue exhibirnos y pegar mi acta de matrimonio con, con Angélica en la puerta
2: del estudio Antes de que continúe, o sea, sí quiero hacer énfasis en esto porque a mí, como que además del, del coraje que me da que, que esta persona haya como que haya dicho, ah, o sea, voy a asumir que toda esta gente comparte la homofobia que yo tengo y voy a exhibir de esa manera, es que, al final de cuentas, el hecho de que ustedes estén casadas y... ¿Cómo dices o sea, Llevan 10 años de casadas, pero 25 años de relación, ¿no? O sea, eh, al final de cuentas, se luchó por ese derecho y, y es muy, igual ustedes me golpearán, pero es como de, seguramente la primera vez que tuvieron su acta de matrimonio en la, man, en la mano fue así como de un momento de celebración, y ahora alguien está tratando de tomar esta celebración en su contra, ¿no? Sí,
0: por supuesto, fue terrible. Tú no sabes las dos lo que sentimos en ese momento con esa llamada. Le agradecí mucho a la mamá de mi alumno, pero el estómago, Martín, no sabes, se me revolvió el estómago. Sentimos horrible, porque aparte te da miedo, te da, o sea, son muchísimos sentimientos en ese momento, porque tú no sabes si un papá homofóbico en la, en la banqueta de la escuela te mete un plomazo, por ejemplo, porque de repente dice, ¿qué hacen estas mujeres adentro con mi hija, no? O sea, mi hija, claro o sea, desde ahí te la pongo, pero aparte el, el, el llegar a tu escuela y que no te dirija la palabra ninguna de tus compañeras que el día anterior, había platicado contigo de todo y en recreo, que nos juntamos a platicar y todo. No nos dirigían la palabra, Martín.
1: ¡Qué horror! Eso está, está muy difícil y está, está cañón, ¿no? ¿Y, ¿Y tus compañeras crees que actuaron como por no echarse encima también a esa persona? Así de, ¡ay, es que si yo ahorita les hablo me voy a echar encima también a esta mujer! ¿O oh, si sí fue realmente como de, no, mejor si sí ya pintamos raya?
0: No, al principio te voy a decir una cosa. Al principio cuando ellas se enteraron del acta, nos dejaron, nos dejaron de hablar pero porque estaban sacadísimas de onda, porque te digo que muchas de ellas seguramente lo sabían. Y decían, híjole, ¿qué van a hacer ellas? Porque después de lo que la, cómo las exhibieron, pues, ¿qué, ¿qué van a hacer? Pero haz de cuenta que a los pocos días, acudi, bueno, al día siguiente acudimos a Copre. COPRED no podía hacer nada porque no es una escuela oficial, pues tiene que entrar con la PRED, que ya es algo más serio. Pero COPRED por lo menos, te voy a decir, nos alivianó muchísimo porque mandó medidas cautelares que llegaron a la escuela a los dos días. Entonces cuando las maestras se enteran que hay medidas cautelares, para nosotras, no, no nos siguieron hablando, pero ya por miedo a que eran unas medidas cautelares. Ellas ni sabían qué eran. Pero a ellas les informaron que estaba prohibida de cuenta, pues no sé... Estar con nosotras, o no sé qué entendieron, pero ahí sí pintaron su raya y, y ya no supimos nada de nadie. Nos dejaron como solas y como apartadas hace poco.
2: Y ya con la, con la, con la Pred, bueno, todo este, todo este camino, ¿qué tan fácil o difícil fue que eh, estuvieron alguien que las apoyara en este camino? O fue un poquito como descubrir, porque sí, sí mencionaron en algún momento que este es realmente el primer caso que estas instancias tuvieron que lidiar en cuanto a eh, discriminación en una escuela oficial, creo, ¿no?
0: Sí, Copres nos dijo que era el primer caso que tenían de, de maestras este, discriminadas y, y un matrimonio o una relación, lo que fuera, que éramos las primeras el primer caso que tenían, pero que ellas no lo podían resolver porque necesitábamos ir a con CONAPRED, que es el que tiene que ver con las escuelas oficiales. Y eso de Conapret, pues ya fue, uno se cuenta, un rollo de, un, de, de mucho tiempo de, de luchar. En realidad, y yo quiero mencionar que le debo, bueno, nuestro caso salió en los medios de comunicación, en periódicos y en programas de televisión, noticieros, porque tengo un sobrino que pues, se llama José Manuel López Velarde y es el escritor y el director de una obra de teatro que se llama Mentiras. Y Gracias a él, que se lo agradeceré toda la vida, nuestro caso pudo ser conocido por todo el mundo, y lo más importante es que finalmente las autoridades más altas de la Secretaría de Educación Pública se enteraron de lo que nos estaba pasando. Porque si no ha sido por los medios de comunicación como ellos, como ustedes, como todos los medios de comunicación a los que les interesamos, la gente homosexual, y nos hubiéramos quedado sin trabajo ellos.
2: ¿eh? Y también... Sí. Creo que hay que mencionar eh, que sus familias también las apoyaron durante todo este proceso.
0: Muy muchísimo, no sabes cuánto. De hecho, hermanos de Angélica, familia de Angélica, mi familia, haz de cuenta que no, pues no, nunca lo habíamos hablado así, a lo mejor tan abierto y tal cual. Y fueron los primeros en reaccionar, en apoyarnos, en pararse afuera de la escuela con una, hace cuenta, con un letrero, que en ese entonces el presidente Peña Neto estaba pidiendo que se que valiera el matrimonio igualitario en todo México, no nada más en la Ciudad de México en ese entonces y su hermano se fue a parar con sus pancartas afuera de la escuela pues apoyándonos, o sea, todo mundo indignado, enojado y pues ahí también ves, híjole, cómo, cómo nos apoyaron muchísimo.
3: Lo trataron de, de, de correr, llamaron a la patrulla a la directora de la escuela llamó a la patrulla para que se quitara de la puerta de la escuela porque llevaba uh-huh. una manta y cada vez que entraba una maestra le decía ...los derechos por el matrimonio igualitario... ...y llamaron a la patrulla... ...la patrulla no lo quitó... ...porque pues él estaba
1: en, estaba en la calle... ...sí, claro...
2: ...sí, no, no estaba... Sí, sí. En
1: una, ...pues en una protesta digamos... ...pacífica y no nada agresiva... ...ni nada, ¿no? o sea ...simplemente pues apoyándolas...
2: no y, ...y está padre que menciones... ...lo de tu sobrino... ...y también quería hacer hincapié en esto que mencionaste a tu familia... ...porque también... Un poquito antes de entrevista hablamos justamente de el hecho de que este es el primer caso que llegó al, a la copa con APRED, pues no para nada significa que sea el primer caso de discriminación que existe sino que es el, fue como que el primero que, donde es, exis, existió este apoyo, ¿no? Creo que muchas, estamos igual un tanto acostumbrados a a este rollo de que si te, si te dicen, está, le estás pasando mal, sientes una discriminación, antes de meter una denuncia o antes de, de buscar cualquier camino legal, dices, pues me cambio de empresa, ¿no? Y ya. ¿Para qué me la hago más complicada, no? Y en ese caso, pues sí quiero hacer un hincapié pues, en, el, en el valor y en el esfuerzo que tuvieron que hacer. Porque de nuevo, si no hubieran hecho esto, pues este papel por el cual muchas personas lucharon para poderlo conseguir... Eh, también lamento desilusionarlos, yo no creo casarme, la verdad, pero <risa> bueno, estoy tristemente soltero y lo seguiré, pero eh, pero sí, al final de cuentas, esto es, para, para eso se luchó, para que ustedes tuvieran este derecho de, de vivir su vida como cualquier otra pareja que trabaja y vive y, y ejerce su, su profesión, ¿no?
1: Y triste que utilicen ese documento que es es un derecho ¿no? adquirido por fin y que lo usen como, o sea, traten de usarlo como un arma en tu contra
0: al final del día. Pero ¿sabes qué? Fue horrible porque ya no quieres salir ni a la calle. O sea, de verdad, no no quieres ni llegar a la escuela. Nos sentíamos raras cuando estábamos juntas solas porque decíamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo, cómo? Y ¿sabes qué pasó? Mira, ya pasa el tiempo y en una de las etapas finales de todo este pleito, porque, bueno, a la directora la quitaron de la escuela, ¿eh? mientras Ajá. pasaba todo esto, ¿no? Por las medidas cautelares justamente, porque eran dirigidas prácticamente a ella. Pero, ¿sabes que un día que salimos las dos de clase, abrimos la puerta para ir ya a nuestro coche en la escuela, y había una manifestación de los papás a favor nuestro? No.
1: Ah, qué padre.
0: Tenían globos, flores, Nuestros exalumnos, te haz de cuenta hace que ya estaban en secundaria y en preparatoria, estaban ahí, o sea, invitaron a nuestros exalumnos y los entrevistaron para que opinaran de nosotras. ¿No sabes las ganas de llorar que me dieron ahorita de acordarme de que mis exalumnos, nuestros exalumnos y nuestros alumnos, abrazándonos, dándonos globos, flores... Eso también lo pasaron en los medios, pero no sabes lo que se siente. Nos ayudaron como a quitarnos, pues no todo, pero la mitad de los kilos que teníamos cargando de peso. No, no sabes qué bonito fue eso. Nos llenaron el coche de globos. No, no, no sabes qué bonito.
3: Ese fue el lado positivo, pero el lado negativo es que unas señoras que estaban del lado de la directora nos demandaron con guamasi diciendo que nosotros maltratábamos a sus niños. Entonces, Guamasi fue a hacer la investigación, los, les hacen preguntas a los niños, pues finalmente resulta, resultó que los niños dijeron que no era cierto. Pero mientras sí, pues Guamasi también
0: te quita el trabajo, ¿no?
2: Perdón, ¿pueden sí. explicar qué es Guamasi?
0: Es una unidad, ya no nos acordamos bien de Guamasi, unidad de, no hace cuenta que, que es al revés, manda medidas cautelares para los niños.
2: Okay.
3: Contra, contra ah, sí. las maestras. Hacen investigaciones, tú vas y dices, no, la maestra maltrata a mi niño, lo discrimina, entonces, o a más, si va a la escuela y entrevista a todo el grupo, entrevista a los niños por separado, va a una psicóloga, ella determina si el niño es maltratado o no, según lo que hace
0: la investigación con el niño. Pero saben que eran dos mamás, dos mamás de 380.
2: Y, y, y como mencionan, o sea, era, era como tratar de... Lo único que pueden hacer era, ah, pues si sí, ustedes van a mostrar el, el apoyo. Que además no, no es de gratis, se, se, se ganaron ese apoyo, o sea... Ah, claro. Son todos los años que tienen de, 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 de maestras y de repente era así como de, yo voy a irme de, del otro lado completamente, ¿no? Eh, es que era
0: una guerra, era una guerra, de veras se volvió una sí. guerra, pero, pero, pero aquí lo padre es que no éramos finalmente dos contra, contra ese grupo, sino uh-huh. la, la mayoría de los papás de los niños y la mayoría de los niños, que déjame decirte que aunque no nos hablaba nadie, los niños nos abrazaban cuando llegábamos a clases, nos uh-huh. seguían abrazando y nos seguían platicando y compartiendo su lunch y como todos los días, ¿eh? los niños sin sí. ninguna bronca. Sí, los niños no tenían problema.
2: El, direct,
3: el esposo de la directora en la calle un día gritando que no queremos maestras lesbianas en esta escuela. El esposo de la directora, el que estaba gritando afuera de la escuela. Entonces, como dice, se volvió una guerra a ver quién podía más y a ver quién claudicaba
0: primero. Y entonces, al enterarse la sed por los medios de todo lo que pasó, pues quiero decirte que fuimos a dar con el administrador, administrador de Servicios Educativos del distrito Federal, o sea, la, la autoridad más alta que hay aquí. Nos, entonces sí nos hicieron caso. Y entonces, bueno, no sabes cómo nos trataron. Digo, la reina Isabel no quisiera mencionarla, pero haz de cuenta que llegábamos <risa> a su oficina y éramos la, las. Sí, nos trataron, nos trataron bien, nos ayudaron, empujados por los medios, pero ahí sí nos ayudaron a, a, a resolver este asunto. Pero hasta entonces, que haz de cuenta, estoy hablando de un mes después de que empezó okay. todo. Y qué difícil llevar tanto tiempo toda esta guerra y toda
1: esta situación del día a día, un mes no. y seguir.
0: Y, o sea, se te quita hasta el hambre. No podíamos dormir. O sea, cañón.
2: Sí, porque como, como menciona Janel, el día a día, ¿no? O sea, como que nos están contando viñetas importantes, pero como dices, no es que se te pueda olvidar y esa ansiedad, pues, obviamente tiene, tiene consecuencias. Y creo que también algo que hay que mencionar es cuando estuvo con nosotros, este, Patria Jiménez nos mencionó que cuando empezó el movimiento LGBT, las mujeres lesbianas se ponían como afuera de, de todo porque pues, los machitos antes no golpeaban a una mujer que a los hombres homosexuales al centro, ¿no? Entonces, pero cuando se trata de las mujeres lesbianas solas o teniendo que lidiar con la discriminación solas, pues también ahí es cuando estos mismos machitos que menciono, se les hace fácil irse contra una persona que sienten más vulnerable, en este caso una mujer o una pareja de mujeres. Entonces, como que luego, sí quiero poner hincapié que este miedo que ustedes sentían luego, sí hay gente que de verdad dice, que de verdad cree, ay, pero ¿cómo te van a golpear? Pero pues sí, o sea, esa, ese, ese enojo y ese odio irracional que tienen se traduce en esa violencia, y pues no, no puedes pretender que no existe, y pues estás a la defensiva, y, 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 esa, y, es, y esa estrada defensiva es una tensión realmente... O sea, que te afecta tu salud física, tu salud mental, todo. O sea.
0: ¿Y sabes qué lo hace horrible? No es como que me peleo en un, en, de coche a coche con alguien, ¿no? Y bueno, uh-huh. pues estoy viendo si hago esto o el otro o me peleo. Aquí estás peleándote por lo que amas, o sea, por tu matrimonio, por lo que te ha costado tu trabajo, por tu relación. Entonces, pelearte y aparte tener que exhibirte, porque en realidad hablar con los medios no sabes. O sea, me temblaban las, nos temblaban las piernas para... Estar abriendo algo que hemos cuidado tanto tiempo, imagínate tener que ventilar abrir, abrirte y tener que contarlo, porque no te dejan otra alternativa, es de verdad fuertísimo. O sea, estás jugando, con, jugando y luchando y viviendo tu matrimonio, tu relación, tus ¿no? derechos.
1: Y es que una cosa es que a lo mejor yo me sienta en confianza, por ejemplo, y, y digo, bueno, en este momento, o sea, este podcast, pues soy abiertamente lesbiana y en ciertos lugares, pero hay, hay lugares donde me lo quiero reservar, ¿no? Y el hecho de que de repente tenga que ser 100% público y que lo tengas que, que hablar en cualquier, prácticamente en cualquier lugar, independientemente si te sientes tranquila, a gusto, segura o no,
0: pues es todavía más difícil. Claro, en nuestro grupo de amigas, déjame decirte que también cuando tenemos un grupo de amigas, como todo mundo lo tiene, donde pues obviamente platicas todo y, y bueno, aparte cuentas lo que tú quieres, también nos apoyaron muchísimo. Y es, como tú dices, es diferente, ¿no? A tener que decírselo a todo el mundo. Angélica y yo jamás nos paramos en una marcha, jamás. Porque imagínate, te encuentras un papá o una mamá, y bueno, pues no es igual que tú digas, ay, pues el papá de Fulanito es gay, o la mamá es gay, y pues está aquí. Con su pareja, no sé, cuidábamos de verdad muchísimo nuestra relación, todo lo que hacíamos, dónde nos parábamos, dónde íbamos a comer, qué hacíamos, éramos exageradamente cuidadas, entonces esto nos cayó de cuenta como verdaderamente horrible, o sea, nos cayó Ob- muy, una bomba, ahí. Sí. sí, claro. No
2: nos sacaron del closet, nos empujaron. Sí, no. Sí.
1: Explotaron. Les, el un em... sí, les explotaron, el, como dice Martín, les explotaron el closet y quedaron totalmente desprotegidas, ¿no?
2: Sí. Y pues, al menos de mi lado, lo que sí les quiero decir es: pues, muchas gracias, porque de, de lo que se consigue, eh, pues, es, esto le da valor, porque es eso. O sea, como dices, lo dijiste muy bien, estabas luchando por lo que amas, por esta, esta relación que han cultivado eh, durante 25 años. Eh, no, de verdad lo que quiero decirles es, es gracias, porque se echaron este paquetote, y digo, de cierta manera, pues, no les quedó de otra, tampoco es que ustedes hayan dicho, sí, claro, voy. mañana que la directora haga esto, yo voy, no, o sea, fue una situación desafortunada, pero de verdad, gracias por, por tener la valentía y la fuerza, porque sí, su sobrino le, tu sobrino este, te, te consiguió la entrevista, pero tú te sentaste ahí, tú fuiste, ustedes, de nuevo, otras personas hub- hubieran dicho y hubieran estado muy en su derecho de decir, no, no tengo la fuerza, no tengo el tiempo, no tengo el soporte, pero pues de verdad, muchas, muchas gracias de que ustedes sí se echaron este paquetote.
0: No, les voy a decir algo, ah, ah, ya con el tiempo y después de varios años, pod- podríamos decir que esto tuvo algunas cosas padres, y padres me refiero a que pues empezamos a ir a las marchas, pues ya qué, pues, ya todo, se <risas> había visto en la televisión,
2: para qué. <risas> prenden
0: el ángel y hace cuenta que nos invitan al evento y podemos dar, decir unas palabras, no contar nuestra historia, pero sí decirle a la gente que luche, porque siempre valdrá la pena mucho más tu felicidad y tu amor y tus derechos que no hacerlo y no haberte quedado con el decir, no, hijo, no hice nada, me, me, me de plano me, me quedé en el hoyo y parte de eso es que estemos con ustedes y hayamos tenido el, el, el honor y el placer de estar en su, en su programa porque créeme que, sin, que eso también es una consecuencia. Algo muy chistoso hace cuenta es que, pues, una de las veces, una, rápido les platico, que me operaron de la rodilla en el, en el Issste, pues, hace uh-huh. cuenta que la, la, la que me recibe, la enfermera, me dice, oye, ¿con quién vienes? ¿Vienes sola? No sé qué. Y, pues, no. Pasó a Angélica para dar la responsiva. Y ya le preguntó a Angélica que, que... era una señora ya grande, una enfermera ya grande. Le dijo a Angélica, le preguntó que qué relación tenía conmigo, y le dijo, soy su esposa. Y, de momento, la enfermera se quedó, quiero decirles, se puso amarilla y se quedó callada. Se fue y a los cinco minutos regresó otra enfermera más joven, diferente, a seguirnos entrevistando. Yo creo que le causamos como un poco de, pues no sé de qué a la enfermera, pero a partir de eso, pues Angélica, podemos decir en todos lados, es mi esposa, soy su esposa, yo decido esto contigo, yo decido esto ante la ley, yo tengo estos derechos ante la ley y bueno, nos abrieron una puerta al empujarnos, como dice Angélica del Closet a, a, ahora decimos somos esposas y no sabes con qué orgullo y con qué dignidad y con qué felicidad y pues le gritamos al mundo que somos esposas
1: qué bonito, felicidades de
3: verdad, de verdad, de verdad felicidades en el ámbito laboral yo me quedé a trabajar en la escuela trabajé cuatro años más en la escuela, de ahí me me jubilé pero los niños hasta había concursos de piñatas había concursos de hacer marranitos gigantes hubo un grupo que hizo un marranito con la bandera pintado con la bandera gay Ay. y me lo llevaron entonces los niños ya de sexto año los niños los niños me di cuenta que ya tienen otro chip yo me quedé mm. en la escuela y las cosas cambiaron los maestros me siguieron a, me, me volvieron a hablar yo veía que me aceptaban, ¿eh? Los niños, los papás. O sea, por ese lado, creo que fueron los cuatro años que trabajé yo de la manera más libre. No escondiéndome, no fingiendo,
0: no siendo yo. Y tanto que te voy a decir que el día que se fue Angélica y que se jubiló, le hicieron una despedida. Como una ceremonia a la bandera, sacaron a toda la escuela al patio. dijo eso también me da, me da, no sabes qué sentimiento. <risa> Hicieron una mesa para de presidium para las autoridades, fue la supervisora de la zona, ya era otra directora nueva y me invitaron, me senté en la mesa con las autoridades para ver todos los números musicales y todo lo que hicieron para despedir a Angélica, todos los regalos que le dieron el día que se fue de esa escuela. Qué bonito. Ay, me están así, ya sé que se me
1: ponga chinita la piel. En cualquier momento me va a salir el ojo re bien y la lágrima.
2: (risa) Yo estoy eh, en (risa) en una situación similar. Eh, Quería hacer un chiste sobre algunas canciones deportivas, pero honestamente solo hemos ocurrido Waka Waka de Shakira del Mundial. Y en ese aspecto, me gustaría preguntarles: eh, ¿han tenido pláticas con otros maestros, maestras, maestres más jóvenes? que les hayan contado que sienten un cambio o que también han estado como que peleándose con ciertos prejuicios? ¿Cómo ven que está cambiando, básicamente?
0: Fíjate que no tenemos n- nuestras compañeras de la escuela, ninguna otra es escuela. Y nuestras amigas, ninguna es maestra. <risa> curiosamente Y ninguna tiene broncas en sus oficinas, ni en sus negocios, okay. ni en ningún lado.
2: Ok, no, pues bueno. De mi lado creo que lo último que me gustaría pedirles es que pues compartieran, igual es muy cliché preguntarle a una maestra qué aprendieron, pero o sea, como qué enseñanzas le darían a otras personas con base a lo que que vivieron.
0: Oye, pero déjame decirte que los maestros aprendemos diario, ¿eh? Si no estamos dispuestos a ir a aprender a la escuela, estamos cero, porque no saben los niños simplemente cada niño es distinto y lo que cada niño te cuenta de su familia de su casa, de su vida es diferentísimo y los niños te enseñan, no tienes una idea que bueno, los niños por ejemplo con el celular eran 10 mil veces mejores que yo, o sea (risa) va a ser mil cosas los niños son excelentes para que un maestro aprenda si un maestro no está dispuesto a ir a la escuela con esa apertura de aprender diario de los niños, pues me parece que no es maestro muy bien. Pues a luchar,
3: porque no hay de otra, ¿eh? Aunque ya tenemos muchos derechos, pues a veces nada más los derechos están como en el papel, pero pues todavía hay resistencia social más en los adultos que en los niños. Sí, y hay por... que empezar con los niños,
1: porque ellos van a ir creciendo y ellos
3: van a ser...
0: Eh, eventualmente ¿no? serán adultos.
1: Oigan, pues ya estamos llegando al final de nuestra plática y yo siempre les hago esta pregunta a nuestros invitados y, bueno, les toca responder. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirían?
0: Hijo, yo yo sí, a mí sí a mí sí se me ocurre rápidamente. A mí me encantaría que de verdad hubiera igualdad y equidad, pero que de verdad, o sea, se hace cuenta que quitaran a esta, a todos los seres humanos que estamos en este mundo, nos quitaran y a los que nos volvieran a poner con, con una mentalidad de que es tan normal que yo pueda amar a una mujer o que un hombre pueda amar a otro hombre o a quien tú quieras, porque ya ves que ahora está lo de ley, que hay que cambiar los, pronombre, los pronombres personales, por cierto, esa clase es la primera que hay que modificar en el programa, pero que nos hiciera de verdad iguales y equitativos todos los géneros que existen.
3: Muy bien, ¿tú? Gracias. Yo le pediría al genio que vi- tuviera igualdad, pero a nivel mundial, porque hay países en los que todavía nos matan, nos encarcelan. Nos
2: sí, digo, todavía hay países donde, digo, sí, el, pues mundial va ser, el mundial va a ser en Qatar, que les digo. Pero, pero sí, creo que eso, ¿no? A final, entonces, lo que es, suena tan sencillo, pero es, es tan complicado llegar a nada más. Lo que queremos es eso, lo que queremos es, es esa... Igualdad.
1: Igualdad y equidad. Así es. Pues muchas, muchas gracias, de verdad, otra vez por compartir con nosotros esta entrevista, Eva y Angélica. Hicieron que se me pusiera chinita la piel varias veces. Me encantó eh, escuchar la historia donde las apoyaron los papás, los alumnos y que las recibían con globos. Y que a pesar de que estaban dentro de ese huracán, pero tenían como esa, ese soporte, con, esa red de soporte con sus exalumnos, con sus alumnos, con los papás, con este, la familia, con amigos, y entonces eso pues también toda la, la, la fortaleza que les fue dando para poder seguir luchando, ¿no? Muchas, muchas gracias, de verdad, por, por compartir con nosotros esta entrevista.
0: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de que pudiéramos compartir nuestra nuestra historia y sobre todo que le sirva que le sirva a alguien ojalá de verdad que alguien que escuche esto le sirva para, para, para que sepan que vale la pena luchar por esto y por lo que amas por lo que eres por lo que quieres de verdad vale la pena sí
1: me encanta eso me lo llevo en el
2: corazón de verdad no vamos a decir el lugar perfecto para cerrar esta entrevista la cerraste con brocho de oro Eva y muchas gracias Eva de nuevo muchas gracias Angélica Esperamos este, de verdad, pues, lo mejor para ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias. Oye, Martín. Dime, Steph.
1: ¿Ves cómo nos encanta leer Fanfic? Ajá Y también nos encanta hablar de fanfic
2: Sí, básicamente fue de lo primero que hablamos cuando nos conocimos en la universidad
1: Pues, deberíamos hacer un podcast
2: de eso ¿Cómo? ¿Un podcast donde hablamos de lo que es el fanfic y sobre los temas y personajes que salen ahí?
1: Ajá, y también podríamos hacer reviews de series y películas que nos gustan y de nuestros fanfics favoritos
2: y también podemos hablar de nuestros chips o encontrarle parejas a personajes como Germán y que de verdad no debió terminar con Ron. No sé qué estaba pensando Ron. Va, me late. ¿Y cómo le pondríamos?
1: Ay, no sé, algo pegajoso. Algo que te den ganas de gritar. Algo fantástico.
2: Algo como Fantastic. Sí, Fantastic.
3: Fantastic. Fantastic. fantastic.
1: Suscríbete y escucha Fantastic en Spotify o donde sea que escuches podcast.
2: Tenemos un nuevo episodio cada segundo viernes.
0: Fantastic. Fantastic.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te quedas de esta entrevista?
2: Lo primero es que fue muy, muy bonito platicar con Eva y Angélica juntas. O sea, se nota, o sea, me, me da como esperanza. De ver tanto, tanto bonito, tanto amor, o sea, tanto bonito. Y tanto... Eh, la verdad es que eso fue lo primero. Lo segundo es el hecho de que si sí no podemos quitar el, re- el dedo del renglón en cuanto a discriminación, ¿no? O sea, me, me, me da mucha rabia que hayan intentado usar y que hayan usado básicamente algo por lo cual se luchó para conseguir, o sea, esa acta de matrimonio para intentar discriminar, para intentar... Y además no va a intentar discriminar, intentar que otras personas discriminaran a Eva y Angélica, ¿no? Entonces, y eso es lo que me lo que me da como rabia, ¿no? Es, O sea, estás tomando la muestra de que estamos avanzando y tratando de usarla para retroceder. Pero al mismo tiempo, pues, me quedo con lo bonito, me quedo con el hecho de que los apoyaron, me quedo con el hecho de que su familia los apoyó, me quedo con el hecho de que sus grupos los apoyaron... Me quedo con el hecho de que, como ya lo he dicho varias veces, el amor puede más que el prejuicio.
1: Exacto. Yo igual, 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 me dio mucho coraje ver cómo algo por lo que hemos luchado tanto lo quisieran usar como para meternos el pie, ¿no? Bueno, meterles a ellas el pie y y perjudicar a Eva, que de rebote, pues, perjudicaban a las dos. O sea, no nada más se llevaban a Eva entre los pies. Me encantó, pero me encantó esa determinación que tuvieron y esa valentía, ¿no? Porque ellas están decididas a vivir siempre su vida como más, este, privada, como más, este, en la intimidad, y de pronto decir, ¿sabes qué? Son mis derechos y los están eh, agrediendo, y esto no se vale, y ahora sí voy a levantar la voz, eso es lo que querías, ahí te va. Eso me encantó, esa determinación y ese valor que tuvieron, para levantar la voz y no dejarse, ¿no? Y, y no simplemente, pues, agachar la cabeza. Eso les agradezco muchísimo porque justamente, de alguna manera, pues están defendiendo justo el matrimonio igualitario y están defendiendo sus otros derechos
2: y, y están... demostrando
1: que no se vale.
2: Sí, sí, exacto. Que te pisen. Y, y están defendiendo el hecho de que tenemos derecho a esta vida privada. O sea, es muy frustrante el hecho de que se haya obligado a a Evangelica salir al como a, a, a la, al mundo al mundo de esta manera un tantito un tantito violenta pero porque la, la verdad es que cuando hablan o sea hablan de decir es que nos, es que por qué están poniendo su vida en el el en, frente de, de de los alumnos del mundo etcétera cuando realmente es el hecho de que así como hay maestros que pueden ser tener una foto de su pareja heterosexual en, el, en algún lugar, que pueden tener un llaverito que compraron en Six Flags donde traen la foto de la esposa y de los hijos sin tener que estar constantemente hablando de un este de una pareja. Es lo que queremos, lo que queremos es esa normalidad, queremos esa, esa cotidianidad a final de cuentas, ¿no? Y fue justamente lo que le intentaron y lo que les quitaron por un rato a, a Evangélica y eso es lo que me da rabia, ¿no? Es lo que... O sea, el hecho de que quiero mostrarte como algo... ¿Raro? ¿Para qué? O sea, porque es por eso lo hicieron, o sea, miren, 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 o sea, estaba escondida entre nosotros cuando no, cuando es, pues no, estaba teniendo una vida privada, igual como N cantidad Ay, de otros maestros y maestras que no llevan su vida privada a la escuela.
1: Exactamente. Oye, yo toda la primaria nunca supe si mis maestras tenían esposos, esposas... Amigos. amigos,
2: solo pensaba que, es más, pensaba
1: que vivían, exacto. Yo pensaba que vivían en la escuela, misma Así que en la mañana de la los primaria? descongelaban
2: de una cápsula. <ríe> y les ponían exacto. el, el disquete de matemáticas.
1: Y Hoy toca ya. matemáticas. <ríe> y otro que decía, castigar a Jane porque no deja de hablar.
2: <ríe> yo siempre, yo, yo siempre iría como el preguntón que le hacía preguntas a los maestros y maestras de está casado. Y los otros así como de, haz tu trabajo,
1: Martín. Ay, no, qué feo, no, yo veníamos no pensaba aquí. ni en eso. Te juro que sí pensaba que vivían ahí así. A pesar de que mi mamá era maestra.
2: A mí me daba, o sea, yo cuando, o sea, como que las veces, que porque mi mamá era como salía si noventa amigas de las maestras o algo, o sea, y me daba como mucho, o sea, de vez en cuando me o sea, hubo un par de maestros que hasta fueron a comer a la casa y no sé a mí me me encantaba saber el hecho de que existían fuera de
1: escuela. <risa> sí. vale, no se wey. desintegran al salir sí, de la primaria
2: si todavía nos siguen escuchando eh, Eva Angelica muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por contar su historia y muchas gracias, gracias sí. por tomar esta batalla que no es sí y que o sea y tomar esta batalla que no escogieron pero que de todas maneras
1: ahí estaba y la decidieron tomar y nos inspiran a los demás a defender nuestros derechos de verdad exacto Oye, pues traigo en el siguiente punto de nuestra minuta, traigo un chorro de noticias, <risa> que no voy a leer todas, gente no se espante así, Uy, ya valió, Hane.
2: Hane guardó todas las noticias de el breve temporada, todas, y una por una a Las que me a
1: mando, ah, No, 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 no ah, solo no. es un resumito, pero bueno. Primero, y antes que nada, estoy muy feliz, lo publicamos ahí en nuestra página, pero no quiero dejar de mencionarlo. Matrimonio igualitario es una realidad en todo el país. Todos, ya todos tenemos la oportunidad de casarnos, seamos lo que seamos, (ríe) el tipo de pareja que seamos, nos podemos casar, y eso me hace muy feliz.
2: Sí, la verdad, ya no tengo excusas, mi mamá me habla diario decirle Martín, o sea, ya no te puedes mudar. Atlascala.
1: Creo que Tamaulipas fue el último en, en aprobarlo. Qué
2: entonces... no sí, bueno que no
1: te fuiste para allá, pero <risa> Está más peligroso. Muy bien, Martín, ya, ahora sí, ya quiero ir a tu boda. Voy a ser como tu mamá. Ya quiero ir a tu boda. ¿eh? ¿Y ya no, de... felicidades a todos porque ya es una realidad y eso es una gran celebración, ¿no?
2: Inviten, invítennos y, a su boda.
1: Y bueno, en el marco de todas estas historias, de, ay, de todas estas historias, pues resulta que hubo unas ex concursantes de Miss Universo que se casaron tras dos años de mantener su amor en secreto.
2: Es cierto, sí, vi esa noticia.
1: Y bueno, en el marco de esta noticia, que bueno, no son exactamente de aquí, de México, pero dos mis universos, mis Argentina y mis Puerto Rico, recientemente se casaron tras dos años de tener su relación en secreto. Y bueno, eso me hace también muy feliz, o sea. Fabiola Valentín y Mariana Varela sorprendieron a todos sus fans al no solo revelar que desde hace más de dos años mantienen una relación amorosa, sino que eh, se casaron en finales de octubre, si no me equivoco. La boda fue muy íntima y solo asistieron algunos familiares y amigos cercanos de la pareja. Sin embargo, ambas reinas de belleza creyeron que el inicio de su nueva vida era el pretexto perfecto para dejar de esconder su amor y gritarlo a los cuatro vientos. Algo que me gusta y que quiero comentar de esta noticia es que para mí, en mi cabeza, rompe estos estereotipos de que las Miss Universos como que siempre las ven muy bugas, ¿no? Y como muy... Bueno, bueno, sí, aunque... Muy heteros, o sea, no no piensa la gente en general en que puede haber una Miss Universo Lenchis.
2: Que también se me hace un tantito ridículo, es como, o sea, me pasa un poquito como lo mismo con los fisiculturistas o, la, o los modelos, es como esta búsqueda de cierto canon de belleza, y digo, no voy a, voy a guardar mi opinión sobre lo que opino sobre los concursos de belleza ahorita. Pero sí, o sea, está muy padre, pues sí, de nuevo, estamos en todos lados. Y curiosamente, ahora que mencionas esto, Miss Universo recientemente fue comprado por una, una mujer de negocios, ...de Tailandia trans... ...llamada uh-huh. Ann Yakra Yutati... Eh, ...que es la primera mujer... ...en ser dueña de este... ...de esta organización... ...entonces también o sea ...mira, Miss Universo está ahí... ...haciendo olas... muy bien ...en el universo...
1: ...en el universo de la belleza... <risa> <risa> ...y bueno... ...también quería comentar... ...y este es como... ...no voy a leer toda la nota... ...porque además no vale la pena... ...es como más bien una queja que tengo a los amigos del Universal Online, que es, engloba muchas quejas, pusieron justamente después de que se anunció que en todo nuestro país ya se, estaba el matrimonio igualitario este, aprobado, prácticamente a los dos días máximo sacan esta nota con este encabezado. El pasado fin de semana se celebró en Aguascalientes el primer matrimonio poliamoroso en donde tres hombres unieron sus vidas. Obviamente esto, es noticia, que no la trae, y, y, y todo el cuerpo de la noticia es prácticamente lo mismo, y solamente al final de la nota te aclaran que no es propiamente como un matrimonio legal, pues porque no está aprobado en México nada de poligamia, y que fue una ceremonia irrepresentativa y entre amigos. Pero me molestó mucho porque... Genera una ola de comentarios de odio impresionantes donde la gente así de sí, justo les acaban de aprobar que ya se pueden casar y hasta día tres y Beto a saber hasta de a cuánto se van a querer casar estos degenerados, bla, 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 una cosa terrible y no es la primera vez que veo noticias malintencionadas por parte del Universal Online que además las redactan con las patas, repiten el encabezado cuatro veces para rellenar el espacio, con faltas de ortografía y de redacción terribles. Sí, porque
2: tienen que Ah, ver... Horrible. Mientras más bajes, más anuncios se ven y más ganan. Ahí la cosa es que el matrimonio poligámico ya existe en varios países y es completamente heterosexual. Hay países que reconocen el matrimonio polígamo para musulmanes, hay países que lo reconocen para religiones como la mormona, que donde hay documentales de hombres que están casados este, con, con más varias de una... mujeres. Exacto. Este rollo de hay sus cosas es como de nuestras cosas, ¿verdad? Exactamente.
1: Sí, no, no, una cosa terrible. Y nada más es como una queja porque no es la primera vez que veo este tipo de notas que hace el Universal que además las redactan redactan con las patas, te digo, o sea, horrible, todo mal, todo mal, y lo que más me molesta es es que justo así de, acaban de sacar la noticia de, ya se pueden casar en todo el país, ahora vamos a tirar esta nota para que la gente se alebre esté aún más, ¿no? O, O vean... Como la pues, parte negativa. Como,
2: como dices, o sea, es desde el título de la nota están buscando cierta interacción. Están tratando de crear cierta reacción. Y aunque están diciendo no, pues nada no, estamos buscando el clic para conseguir más eh, ingreso de anuncios. Pues la verdad es que saben perfectamente lo que están haciendo. By the way, estoy llegando aquí. Eh, no hay... O sea, no es legal la poligamia poligami en ningún lugar de Estados Unidos. Eh, pero sí hay grupos que la practican, aunque no entiendo del bien cómo logran hacer eso.
1: Pues lo hacen un poco escondidas. Yo he visto un reality show que se llama Cuatro Esposas o algo así. Mis... Sí, ah, hubo, son hubo, una, Cuatro Esposas y un Cuatito.
2: Hubo ¿no? una serie ¿no? en HBO también que ficcionalizaba eso.
1: Y, este, y ves cómo si sí se tienen que, en cierta forma, ocultar y demás porque no está legalizado. Y nada más reconocen al primer matrimonio que fue el que firmó legalmente.
2: Además But... también, es, también es eso, es como de, o sea, la poligamia no está reconocida en México legalmente totalmente de acuerdo, pero hay ciertas personas con, con una actitud bastante machista en, a, sobre lo que un hombre puede o no puede hacer.
3: Uh-huh.
2: Eh, yo tengo un ejemplo cercano de un hombre que le puso... Eh, o sea, que estaba, poniendo, estaba siendo infiel con su esposa y la esposa lo, lo acusó con sus hermanos que eran, eh, digamos, este, peligrosos allá en el norte. Y los hermanos fueron, le dijeron pues sabemos que como hombre es algo que se, que se hace nada más que no se entere tu mujer, por favor. Es hablar de doble moral, es hablar del hecho de que, que también estas tres personas tienen... O sea, no es legal lo que... Está, no, no es legal... No, 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 no es reconocido legalmente lo que están haciendo. Pero pues también eh, en algún momento sí, o sea, si tres personas están diciendo no, pues vamos a estar juntos por nuestras no vidas, a ti qué?
1: Exacto, es que esa es como siempre mi pregunta. ¿En qué te afecta directamente que una pareja de homosexuales se case? O sea, que dos mujeres se casen, ¿en qué te afecta directamente? O que dos chavos se casen? ¿En qué te afecta?
2: En que si existe el matrimonio homosexual, automáticamente ellos tienen que casarse con el mismo sexo. Tienen que divorciarse <risa> de su mujer. Dejar a sus hijos y aunque no quieren, de verdad, no quieren irse con el güey que les guste casarse. Es muy triste, es muy trágico.
1: Claro, ya no tienen el pretexto de decir es que no es legal.
2: No y ahora tienen, podemos sí, casar. Antes, antes el amante del mismo sexo no le podía decir, deja a tu esposa y conmigo. Ahora sí.
1: Good point. No lo había pensado así, pero en general gente no les afecta, no estén jorobando. Y... Justamente me lleva a esta otra, la última noticia que les voy a leer y que se me hace muy triste, pero que justo dos cosas que generan odio llevan a este tipo de noticias. Jorge Alejandro... Un chico de 17 años decidió terminar con su vida tras las repetidas burlas y humillaciones que recibía por parte del docente en frente del grupo. Jorge Alejandro escribió una desgarradora carta y se suicidó. Un maestro lo acosaba por ser de la comunidad LGTB+. Esto fue el 27 de septiembre. La noticia salió ya más tarde como hasta octubre pues eso no lo había podido leer antes. Luego del hostigamiento que recibió por parte de un profesor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, en el Arenal, este chico se quitó la vida. Decidió terminar con su vida. Fue a través de una carta como Jorge Alejandro explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el constante bullying, que recibió por parte del docente Edgar Osvaldo, mejor conocido como Osvaldo. Eh, Gondo, y ese era el maestro que le hizo la vida imposible a este chico, y de hecho en su carta puso, ¿hay personas malas? Sí, Gondo, ese maestro me hizo la vida imposible, es un asco de persona, una porquería de persona, yo no soy así. Pero le deseo lo peor, seré sincero, por su culpa llegó el momento en donde perdí el interés en la escuela. Y así, bueno, vienen más cosas en la carta y donde ya no pudo más Jorge Alejandro con todo este acoso y todo este odio y decidió quitarse la vida a los 17 añitos, apenas estaba empezando su vida.
2: O sea, y y creo que aquí lo triste es, venimos de haber entrevistado a dos maestros que obviamente estaban intentando, intentan hacer una parte eh, positiva en la vida de sus alumnos. El hecho de que, de que por medio, o sea, de que un maestro que tiene que ser alguien, o sea, que idealmente debería ser alguien que le interesa el bienestar de sus alumnos, haya estado agrediendo a un a uno de ellos, o sea, realmente es...
1: Está, está horrible.
2: Está horrible. Y también, pues, me entristece que no haya tenido otros ejemplos en su vida este chavo Jorge Alejandro, que no haya tenido otras personas en su vida que, que le hayan mostrado que ese maestro no tiene por qué ser la regla de las relaciones, eh, las personas con las cuales interactúas. Ahora sí que... Pero justo
1: este odio, por eso me molesta tanto cuando veo este tipo de encabezados en las este amarillistas, no más por ganar unos cuantos clics y vender cuatro anuncios más. Este, Pero generan y despiertan ese odio Y hacen ver que está bien odiar O sea, el problema es que te hacen ver Que está bien la homofobia Que está bien discriminar Que está bien estar bulleándolos Y vea lo que determinan lo, más,
2: lo, lo, lo peor es que no es que digan que está bien Lo que dicen es que es normal Ajá,
1: entonces, Bueno, normal Entonces,
2: porque, no es que las, porque también iba a decir No, pues no, obviamente no está bien burlarse Pero al final de cuentas es Normalizarla Normalizar, uh-huh. el, normalizar el acoso, el abuso, eh, la discriminación y eso es lo que estamos luchando para que acabe. Y si sí estoy, sí, esto, o sea, es muy triste y, person, y personas, por favor, si ustedes conocen a alguien o pues si ustedes mismos, eh, voy a buscar eh, algún, algún recurso que puedan acudir eh, porque no vale la pena que, que ustedes dejen de brillar en el mundo porque otra persona sí. Está enojado porque ustedes están brillando. Eh, y
1: recuerden que no están solos, está con APRED y están muchos movimientos eh, y está incluido aquí, se los he dicho, ahí en nuestra página de Facebook, pueden encontrar el WhatsApp, pueden escribir un WhatsApp y podemos platicar y podemos buscar de alguna manera conseguir ayuda y apoyo, pero no, no se dejen maltratar por este tipo de gente. No es normal, y no está bien, y no están solos. Okay. Y bueno, eso es lo que traigo. Queremos cambiar un poco el modo en el que nos metimos, Martín y yo. Así es que en el siguiente punto de la minuta traemos recomendaciones. Cuéntanos, Martín.
2: Pues lo primero que voy a recomendar, con base a la entrevista de hoy, de la maestra Angélica Vázquez, es hombres gays, dejen de usar de excusa nuestra homosexualidad. Hay que hacer deporte. Yo creo, o sea, yo me arrepiento mucho de no haber seguido haciendo ciertos deportes. Estaba en varias como clases de deporte que me gustaban, pero como que las dejé. Y en cierta manera como que sí fue que no estaba como tan cómodo y sí hay que hablar sobre la inclusión de la diversidad en los deportes, pero gente, es salud, o sea, te sientes mejor y además ligas más. Entonces, Papás, eh, si tienen un hijo gay que está diciendo no el deporte no me gusta, díganle mira si quieres pe- tener pegue en la universidad y después de eso te vas a poner deporte deporte ahorita. <risa> eh, y eso no tiene que ver con el cuerpo hegemónico. Hay muchos cuerpos atléticos y muy se ven los cuerpos atléticos se ven de muchas maneras. Hay cuerpos atléticos muy delgados, hay estos hombres que hacen levantamiento de peso intenso que son cuerpos bastante grandes. Eh, no estoy diciendo que todos tengan que verse de una manera o de otra, aunque sea si hay algún fisiculturista soltero escuchándonos y que le, le interesa a un novio comediante, mándenme un mensaje. Esa es mi recomendación, hagan deporte. Y eh, con eso en mente, pues eh, fueron los Gay Games y estuvieron ahí los Zorros LGBT, que es un grupo, es un equipo de soccer de personas eh, de la diversidad, eh, del, de la comunidad LGBTQ+. Así que si sí, están buscando un lugar para hacer deporte ya de adultos, los existen, búsquenlos, conozco, he visto gente que está en equipos de básquet, en equipos de rugby, ahora así que yo ahí estoy nada más lleno al gimnasio. No hacer ejercicio, nada más a echarle un tapete de ojo, pero estoy yendo al gimnasio. <risa> ¿Tú qué traes de recomendación? Muy
1: bien. Ahí tienen que ver la serie de Quique Cervantes, que estuvo como invitado la temporada anterior, que es La Ruta del Cacao, ya está, este, ya lo pueden ver en el canal Gourmet. De verdad, no saben, tiene todo. Está súper interesante, ves cómo cultivan el cacao, aprendes muchísimo sobre el cacao, pero además no dejas de que se te haga agua la boca con cada cosa que come ese hombre. Mi envidia cada qué? vez crece más hacia aquí. Que, por ejemplo, eh, comió una cosa unas este un guisado que llevaba una salsa de, de chocolate. ¡Oh, my God. Estaba, ¿Se o sea, se, me acuerdo, uf, estaba delicioso. No sé, todos los platos, no, no tienes una idea, Martín, de la cantidad de platillos que he visto, que, que, que las hacen con chocolate, con cacao, y las formas en que preparan el cacao y todo. No, 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 no. Eh, no, no, termine, no terminaría de enumerar todos esos platillos. Tienen que verlo, de verdad no se lo pierdan, porque yo pensé cuando dijeron que en una salsa de chocolate pensé que iba a ser como un mole, ¿no? Porque el mole lleva chocolate. Y no, era una auténtica salsa de chocolate. No, no, oh, my God. Me acuerdo y salí, ni siquiera puedo hablar bien porque se me va a salir la baba. De tan rico que se veía eso. Y este, y aprendes un buen y está muy divertido, muy interesante. Se los recomiendo. Si tienen...
2: En Canal 11, este,
1: ¿no? ese, No, en el Canal Gourmet. Ok. Es donde lo he visto. Este, si tienen televisión por paga, en el canal Gourmet, ahí lo pueden
2: ver. Busquen a la entrevista Quique Cervantes eh, en nuestro catálogo de
1: de la quinta temporada.
2: Sí, los, no, no, fue hace como tres, cuatro episodios a mucho. Y lo pueden seguir en Instagram como arroba Quique Cervantes con Qs, Q-U-I uh-huh. QUE Cervantes y pues también pueden asistir a sus eventos como el Bonito Tianguis, donde realmente es en estas épocas que eh, estás buscando regalos, estás buscando como cosas bonitas que, que dar. Este es un buen momento para visitar eh, estos negocios y comercios locales y encontrar pues algo que regalar.
1: Muy bien, pues creo que hemos revisado toda nuestra minuta con éxito.
2: Yo también. <risa> Así que lo último que queda de decir es que sigan a Jane en Comedia con H en todas sus redes sociales.
1: Y a Martín León lo encuentran en todas las redes sociales como Mintonarel
2: incluyendo patreon.com él que es donde pueden apoyar este y los otros podcasts que estoy produciendo. También para apoyar este podcast, que sirve gente? que bueno que me preguntaron! Eh, suscríbanse, dejen un review en Apple Podcast, recomiéndennos, recomiéndenlo con cualquier persona que crean que sea interesante. Si quieren participar con una entrevista o conocen a alguien que quieran que participe con una entrevista, por favor, pásenos el contacto cualquier comentario positivo o alguna anécdota que nos quieran contar sobre inclusión en el ámbito laboral, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. Tamaño Oficio está en Instagram, Facebook y Twitter como Tamaño Oficio porque no se puede poner ñ en la URL. Así que habiendo dicho todo eso, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
1: Vámonos que aquí espantan. ¡Ah!